0: Bem-vindo ao Papo de Livro, o podcast da TEG. Este episódio faz parte da série Antologia, na qual você poderá emergir na vida e na obra de escritores que impactaram o mundo com as suas palavras. Vamos abrir esse livro?
1: nós estamos na sarjeta, mas alguns de nós olham para as estrelas, dizia Oscar Wilde. Ao que uma prostituta de 8 anos de idade complementa sabiamente. E quem olha, se fode. Em homenagem à autora deste mês do Antologia Hoje, não haverá meias palavras. Hilda Hilst era precisa sobre o aqui e o agora e nunca teve medo de falar o necessário. Foi etérea, terrena e desbocada em prosa, teatro e verso encantou e enraiveceu na mesma medida ao falar de amor e de sacanagem sem se importar com o que a sociedade esperava de uma mulher. Eu sou Fernanda Grabowska, editora da Tag, e este é o Antologia. Hilda Rios nasce em 1930 na cidade de Jaú, interior de São Paulo, filha de Bedecilda Vaz Cardoso e de Apolônio de Almeida Prado Rios. Bedecilda, que tinha um filho do primeiro casamento, não era casada com o fazendeiro e poeta Apolônio, sendo considerada uma mulher emancipada para a época. Os dois se separaram quando Hilda ainda era um bebê. Conta-se que a primeira reação de Apolônio ao saber que tiveram uma filha mulher foi dizer Ah, que azar! Distante de Hilda durante a infância, o pai protagoniza um dos episódios mais emblemáticos dos anos iniciais da escritora. Ao visitá-lo, já adolescente, encontra-o fragilizado mentalmente. Apolônio confunde Ilda com a ex-companheira e pede à filha três noites de amor. O episódio vira combustível para a criação literária em uma série de obras. Aos 18 anos, Hilda começa o curso de Direito na Universidade de São Paulo. Embora jamais exerça a advocacia, o período na faculdade serve para que ela conheça sua melhor amiga da vida inteira, a também escritora Ligia Fagundes Teles. Hilda, que era declaradamente ciumenta da amiga, em especial da amizade com Clarice Lispector, afirmaria depois que queria morrer de mãos dadas com Lygia. Em 1950, então com 20 anos, Hilda lança o seu primeiro livro, a coletânea de poemas Presságio, marcada pela estética metafísica. A estreia é aclamada, com a veterana Cecília Meirelles cravando o seguinte elogio. Quem disse isso precisa dizer mais. Ouça alguns versos do poema Cinco, com a voz de Georgia Santos.
2: Estão sendo atropelados em seus caminhos os que nada mais têm a encontrar. Os que sentiram amargura de fé escorrendo da boca, os que tiveram os lábios macerados de amor. Estão terrivelmente sozinhos os doidos, os tristes, os poetas. Só não morro de amargura porque nem mais morrer eu sei.
1: Jovem, rica e linda, a escritora virava cabeças na juventude. Seus casos eram vários, e Hilda foi ligada a homens como Vinícius de Moraes e ao cantor e ator americano Dean Martin. Outros escritores, como Drummond, faziam parte do séquito de fãs da poeta. A produtora Laura Viola conversou com Daniel Fuentes, presidente do Instituto Hilda Hilst, e ele fala mais disso pra gente.
0: É, a primeira coisa: você vê as fotos da Hilda. A Hilda foi uma mulher lindíssima e muito forte, né? Enquanto personalidade e tal. Então, é, a Ilda sempre fez uma coisa que hoje é completamente normal, mas que é, na época, né, e é sempre bom lembrar que a Ilda é uma mulher que nasceu em 1930, então ela foi jovem, né, adolescente, começo da juventude na década de 40, 50... Né? Ela chega à fase dos 30 anos Na década de 60 né? Então é sempre importante Contextualizar isso né? Mas a Hilda sempre foi uma mulher Criada pela mãe A mãe é uma personagem fantástica nessa história da Hilda Para ser uma mulher livre né? Uma mulher Feliz, livre E, e muito forte Muito protagonista né? A Hilda nunca teve dúvida Do protagonismo dela Por onde ela passou e além de tudo ela era linda né? ela era, parecia uma, uma atriz de cinema americano né? as fotos da Hilda jovenzinha, ela era deslumbrante ela foi uma mulher muito bonita a vida inteira mas ela jovem era uma coisa absurda né? e, e também sempre muito bem vestida, circulando nas altas sociedades e tal, então uh, ela era de fato assim uma, uma diva do cinema americano dos anos 50, né e... e os homens caíam de amores por ela. E a Hilda se. Ela sempre escolheu os homens, né? Ela sempre pegou o que ela quis, né? E que é algo normal hoje, mas não era antes. Então, muito dessa fama da Hilda e tal vem disso, né? Desse enorme protagonismo dela, né? É, e a Ilda foi uma mulher que viveu paixões muito intensas né? é, o meu pai dizia uma coisa que era assim a paixão era a força motriz da Ilda para escrever então vinha uma paixão nova os amigos já sabiam, hum, vem um livro novo também né? isso é muito verdade então é, isso eu acho que é super importante, assim, super legal e aí tem várias histórias, né? Tem do Dean Martin, do, do Brando, tem essas, essas histórias da Ilda que foram contadas, recontadas, trecontadas e, e criam um certo anedotário da, dessa juventude da Ilda, né? Mas é isso, a Ilda era uma mulher muito bonita, muito forte, muito protagonista que viveu nesses círculos, né? Então... Uh, esses círculos não são muito grandes, né? Então, ela, enfim, se aproveitou bem dessa, dessa fase da vida dela do jeito que ela quis, né? Mas, mas também, por outro lado, isso é uma coisa que minha mãe fala Vocês também pensam que a Hilda, por conta desse anedotário, por conta do machismo, enfim Era também a, a, a maluca que saía por aí pegando todo mundo e tal Não é tão verdade isso, né? que a minha mãe conta e, e, e o meu pai falava também, e tal, mas isso é uma coisa que a minha mãe fala mesmo. Assim, as pessoas têm uma, uma expectativa dessa vida amorosa e glamourosa da Ilda, como se ela uh, pegasse hordas de homens assim, toda semana. E não é tão verdade. A Ilda foi uma mulher de paixões que ela se permitiu viver. Então ela ficava um tempo, namorava o cara um tempo. E aí, acabava a paixão, largava o cara, esquiva e, e fila que segue, né? Mas, entendeu? Não era uma coisa tão uh, fora do que seria o completamente normal hoje. Mas a Ilda sempre foi uma mulher à frente do tempo dela em todas as questões, e ia começar pelas questões da liberdade, né?
1: Depois da estreia, Hilda rapidamente se estabelece na poesia, com o lançamento de uma série de volumes entre os anos 50 e 60. Ela vai ficando conhecida como uma poeta do etéreo, do metafísico, que fala das aflições da alma e da existência na Terra. Em 63, ela conhece o escultor Dante Casarini. A história dos dois é inspiradora para os tímidos. Dante estava provando roupas em uma loja quando Hilda o viu pela primeira vez através da vitrine. Determinada, ela entrou na loja, se apresentou e deu um número de telefone dizendo que queria sair com ele. E assim foi. Os dois saíram naquela noite mesmo e começaram um relacionamento que durou até 1980. Com a chegada da ditadura militar, Hilda ouve o chamado do isolamento e se muda para uma chácara no interior de Campinas, a chamada Casa do Sol. Ela afirma que foi a leitura de Carta o Greco, do grego Nikos Kazantzakis, que a motivou a procurar uma vida mais próxima da Terra. Daniel Fuentes fala mais do idílio campestre
0: de Ilda. A Casa do Sol, para Ilda, sempre teve uma função múltipla. Primeiro, a Casa do Sol é obra Porque a Hilda pensou a Casa do Sol Ela, ó, lógico Que ela chamou um engenheiro a Casa do Sol não cair, né Mas quem imaginou e quem Uh, encomendou o, exatamente o que queria foi a Hilda. então quem deu essa arquitetura que muito lembra mosteiros uh, uma casa tão voltada ao trabalho quem criou esses ambientes e tal, foi a Ilda quem pensou o pátio etc, 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 foi a Hilda né, então a casa primeiro tem essa dimensão enquanto obra, a casa é obra da Ilda, né? inclusive a sala de memória Casa do Sol, que é o acervo do Instituto Ilst, pensa a casa como o item número um do nosso acervo, né, bom, além disso, a casa ela tem uma dimensão em que ela é uma ferramenta para a realizar a própria obra, né? É, então, a Hilda entende que ela precisa se recolher para poder realizar a obra. Quando eu digo se recolher, eu não estou dizendo a se isolar. A Hilda sempre se cercou de quem ela quis. A casa sempre foi muito frequentada. Muitas pessoas passaram por lá, umas tantas moraram, como por exemplo, sei lá, Mora Fuentes, Caio Fernando Abreu e muitos outros nomes. A própria Olga Bilenk, que hoje ainda mora na casa e, 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 e participa das ações do Instituto, tem inclusive um programa na Curadoria Ilst, que é o Diários da Casa do Sol, em que ela conta esse dia a dia na casa e agora em quarentena, né? então ela está realizando a quarentena na Casa do Sol, né? Enfim, e tantos outros que moraram na casa em períodos, em épocas diferentes e tal, a Hilda nunca esteve sozinha lá, como também muitas pessoas que frequentaram a casa e às vezes passavam uns dias e tal, mas nunca chegaram a morar lá. Por exemplo, Ligia Fagundes Telles, Mário Schemberg, uh, etc, etc, muitos outros nomes, né? Zé Antônio Almeida Prado, enfim. Então, a casa foi sempre esse espaço que é um, obra, dois, instrumento, ferramenta para Hilda Ilda realizar a própria obra, né, e também tem uma terceira dimensão em que a Casa do Sol, ela foi, e é, um porto seguro para criação artística, intelectual, né, a Casa sempre teve essa função, por exemplo, o Caio Fernando Abreu, quando ele foi morar na Casa do Sol, ele era muito jovem, né, e ele ainda não era, o grande escritor Quer dizer, ele já era um grande escritor Mas ele ainda não tinha o reconhecimento de grande escritor né? E era muito jovem tal, E a casa serviu muito Como base Para esse começo De carreira dele Hoje, enfim, né? o Caio é um nome enorme da, da literatura nacional E foi Grande amigo da Hilda Grande amigo da casa, enfim Mas ele teve esse começo Da carreira dele que foi muito nesse sentido, apoiado pela Casa do Sol. Né? Foi um espaço seguro para ele começar uh, a produzir, enfim, né? Então, uh, eu acho que isso tem muito a ver, eu acho que te, são essas três dimensões que contam a Casa do Sol. Hoje, a Casa do Sol ela é preservada pelo Instituto Ildaílst. A Casa é tombada pelo patrimônio histórico e o Instituto preserva.
1: Sem as distrações de São Paulo, o descreve como nunca. A mudança para a Casa do Sol marca o início do seu teatro, uma série de oito peças publicadas entre 1967 e 1969, todas críticas à ditadura militar e à repressão das instituições. Destaca-se nesta época a peça A Possessa, que conta a história de América, garota rebelde em um colégio religioso. Paralelamente à sua dramaturgia, Hilda prepara terreno para a estreia na prosa com fluxo floema. O lançamento do livro marca também um câmbio estético. Se antes Hilda era poeta do etéreo, sua prosa mostra preocupações terrenas, que discutem de uma forma mais palpável a problemática da existência humana há uma preocupação notável com Deus, a quem Hilda dá nomes tão vários quanto A Grande Face, uma superfície de gelo ancorada no riso e, o melhor de todos, na minha opinião, um flamejante sorvete de cerejas. O livro é elogiado pela narrativa vertiginosa e pela coragem em trazer para debate a tortura do regime militar, a repressão ao livre pensar e o ódio ao conhecimento. O crítico Anatol Rosenfeld assina o prefácio de Fluxo Floema.
2: Só agora Hilda consegue cantar livremente. Larvas e asas, porcos, aves, serpentes e unicórnios, tudo se funde na multiplicidade do homem. Semelhante visão forçosamente resulta num universo em que ressalta o grotesco fantástico, o grotesco burlesco, o grotesco terrorífico e o grotesco obsceno, unidos nesta obra única na literatura brasileira.
1: Com o lançamento de Fluxo Floema, Ilda jamais volta a escrever teatro mas retorna à poesia em 1974 com o livro Júbilo, Memória e Noviciado da Paixão. É desta obra a série de poemas 10 Chamamentos ao Amigo que vamos ouvir agora.
2: Sorriu quando penso em que lugar da sala guardarás o meu verso? Distanciado dos teus livros políticos? Na primeira gaveta mais próxima janela? Tu sorris quando lês ou te cansas de ver Tamanha perdição, amorável centelha no meu rosto maduro? Eu te pareço bela ou apenas pareço mais poeta, talvez, e menos séria? O que pensa o homem, do poeta? Que não há é verdade na minha embriaguez e que me preferes amiga mais pacífica e menos aventura? Que é de todo impossível guardar na tua sala vestígio passional da minha linguagem? Eu te pareço louca? Eu te pareço pura? Eu te pareço moça? Ou é mesmo verdade que nunca me soubeste?
1: Daí em diante, Hilda se reveza entre a prosa e a poesia, sempre aclamada pela crítica. Em 1982, ela publica um de seus trabalhos mais primorosos, A Obscena Senhora D. Na novela, que é em iguais doses, densa e radical, a personagem do título percebe que está completamente sozinha após a morte do marido, Hilaire. Corroída pelo luto, a Senhora D decide viver no vão da escada de casa e experimentar o mais profundo isolamento e é acometida por lembranças do passado e reflexões sobre o futuro. Ouça um trecho.
2: O que é paixão? O que é sombra? Eu mesmo me pergunto e eu mesmo te respondo. Hilé, a paixão é a grossa artéria jorrando volúpia e ilusão. É a boca que pronuncia o mundo púrpura sobre a tua camada de emoções, escarlates sobre a tua vida. Paixão é esse teu aperto do peito e também teu deserto.
1: A obscena Senhora D é até hoje uma das obras mais cultuadas de Hilda Hilst. E esse sucesso de crítica, esse culto à personalidade, acaba inflamando a ira da escritora. Tão constante quanto o sucesso nos círculos da crítica e da academia, estava a parca-venda de seus livros e a falta de leitores. Racionalizando, ela afirma se tratar de machismo. Diz Hilda a Caio Fernando Abreu.
2: Você não pode ser boa demais, não pode ter uma excelência muito grande. Se você tem essa excelência e ainda por cima é mulher, eles detestam e te cortam. Você tem que ser mediano, e se for mulher, só faltam te cuspir na cara. Há anos, a Eloneida Studer me disse, Ilda, se você fosse um homem escrevendo a prosa que você escreve, você seria conhecida no país inteiro.
1: Daniel Fuentes nos fala um pouco mais dessa insatisfação de Ilda.
0: Essa ideia da Ilda ser inacessível é, é uma ideia que eu acho que ela nasce muito do fato de que a Ilda, ao longo da vida, com exceção do final, quando ela é editada pela editora Globo, mas ao longo de 95% da vida dela, a Hilda foi editada lindamente. Ela tem as edições originais da Hilda, são em regra lindíssimas, né? são obras-primas enquanto objeto, mas feito sempre por editoras muito pequenas então e editoras que não tinham capacidade. E capilaridade para distribuir a obra dela. Então a Hilda sempre sofreu de uma tragédia muito grande de distribuição. Ela chega a falar em várias entrevistas que o massa Ono, que é um artista gráfico genial, que foi grande editor da Hilda e de grandes nomes da literatura, mas que era um editor do ponto de vista de mercado, era um editor microscópico, né? a Euda falava isso, que o Massal amava tanto os livros dele, porque de fato eram objetos de arte, que ele não, não tirava debaixo da cama dele, que ele guardava todos os livros embaixo da cama e não distribuía para as livrarias. Você sabe que essa imagem, que parece uma anedota, é uma imagem quase real, praticamente real. Eu mesmo busquei livros na editora do Massal e, de fato, ele guardava embaixo da cama. Né? Era uma rede de distribuição muito pequena. Né? E, na prática, para você ter acesso ao livro da Hilda, você precisava conhecer a Hilda. E ela pegava e te dava o um livro. Então, eu acho que a primeira dificuldade era essa. E aí, lógico, ela ficou restrita a mundos muito pequenos, muito qualificados enquanto... Intelectualidade, mas muito pequenos assim, enquanto quantidade. Eu acho que esse é o primeiro grande motivo dessa fama de, de ser inacessível.
1: É aí que ela se propõe a uma virada radical. Vai escrever pornografia. Isso mesmo que você ouviu. E o da larga da preocupação com o ser e o nada para escrever sacanagem. A questão é o dinheiro mesmo, diria ela. Estou cagando para o reconhecimento. É com o intuito de vender livros que, em 1990, sai o Caderno Rosa de Lori Lamb. O personagem narrador que Hilda nos apresenta é a prostituta de oito anos de que eu falei na abertura, que escreve no Caderno Rosa uma espécie de diário. O enredo é polêmico e o final é uma surpresa. Nós somos levados a acreditar que Lori vende seu corpo incentivada por seus pais por chinetas. O livro é certeiro em suas críticas à sociedade consumista e sobra até para Xuxa e o que a Rainha dos Baixinhos representava para os nascidos na década de 80 e 90. Vai agora um trecho, mas eu aviso, a descrição pode ser incômoda.
2: Eu tenho oito anos. Eu vou contar tudo do jeito que eu sei porque mamãe e papai me falaram para eu contar do jeito que eu sei. E depois eu falo do começo da história. Agora eu quero falar do moço que veio aqui e que mami me disse agora que não é tão moço. E então eu me deitei na minha caminha, que é muito bonita, toda cor de rosa. E mami só pode comprar essa caminha depois que eu comecei a fazer isso que eu vou contar.
1: A crítica foi incendiária. Um lixo absoluto, disparou o pintor Wesley Ducli. Uma poetisa nunca deveria enveredar pelo pornô, alfinetou José Aristodemo Pinotti, a secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Até Fagundes Fagundistelli se disse aturdida pelo livro. Dessa fase pornográfica, destacam-se também os livros Contos de Escárnio, Textos Grotescos, também de 1990, e Cartas de um Sedutor, de 1991. Em 93, ela volta à novela, digamos assim, formal, com o polifônico Ruth Lunada, vencedor do Prêmio Jabuti daquele ano. Os anos seguintes vão concretando seu desencantamento com a literatura. Cada vez mais isolada, continua recebendo amigos e vivendo cercada de cães resgatados na Casa do Sol, até o seu falecimento em fevereiro de 2004. Lore Lamb diria que quem olha para as estrelas se fode. Hilda falou das estrelas, do infrutífero de olhar para o além, batalhou seu merecimento, encampou amigos e inimigos em uma biografia invejável. Mas como será que ela queria ser lembrada? Quem responde é o Daniel, amigo de toda a vida da escritora.
0: Se a pessoa gosta de poesia, que se abra para a poesia da Hilda. Se gosta de prosa, para prosa. E assim por diante, entendeu? Eu acho que são mil as formas de você entrar na obra dela. Você pode entrar pelo Turma Último de, de Ti, pode entrar pela poesia, jubilo memória Tem milhares de caminhos, pelas crônicas, como eu falei. sabe? Você pode entrar, tem múltiplas portas de entrada, mas entre. Se deixe ser devorado pela obra da Hilda. uma obra que tem uma potência enorme, né? E em tempos tão duros que a gente está vivendo, uma obra desse tamanho tem capacidade de transformar uma pessoa no mais profundo dela. Né? Você não será o mesmo depois de ler a Ilda. E isso é muito importante e muito raro, uma obra de arte que tem esse poder, né? E a Hilda tem. Por isso, eu queria convidar todo mundo para a Curadoria Ilst, que é essa plataforma de conteúdo aberto que o Instituto da Ilst tem, a gente produz muito, a gente produz conteúdo de segunda a sexta, sete, oito vídeos por semana, de vários tipos, desde coisas muito ligadas à obra dela, tem trechos da obra lidos, tem uma atriz, a Paula Santiago, ela lê a obra da Ilda lindamente na Curadoria Ilds, três vezes por semana. Uh, tem também os Diários da Casa do Sol, que é um programa que é feito agora, em quarentena na Casa do Sol, que conta muito do processo criativo da Ilda, do, do, do que acontece na casa, das memórias da casa. É um híbrido de diário do que está acontecendo hoje com o um diário de memória do passado da casa e dos processos criativos da Hilda e de quem passou e passa por lá.
1: Este episódio do Antologia teve a produção de Laura Viola e edição de som de Rafael Rodrigues. Eu sou Fernanda Grabowski. Gostou do que ouviu? Nos siga na sua plataforma de streaming. O programa volta mês que vem para trazer a literatura negra de Toni Morrison. Em novembro, estamos preparando um mês especial. Te deixo com uma pista. Nosso norte é o sul. Não deve haver norte para nós, senão por oposição ao nosso sul. Por isso agora pomos o mapa ao revés e então já temos a exata ideia da nossa posição. E não como querem no resto do mundo. A ponta da América, desde agora, prolongando-se, assinala insistentemente o sul, nosso norte. Até mês que vem.